0: Sarah Düsseldorf, willkommen oh zu einer wunderbaren Sendung. Heute geht es nämlich nur um Italo-Disco, eine Special-Sendung. Neben mir ist nämlich auch...
1: Daniela Bacchini, Buonasera Düsseldorf. E als Gast haben wir wirklich einen besonderen Gast, der eben diese Italo-Disco auch sich äh, ausgedacht hat.
0: Nur ausgedacht. Äh, also, ein tollen der, Dokumentarfilm. Ja, stimmt. Also, <lacht> er hat sich den,
1: also er hat, ist auf die Idee gekommen, so einen Dokumentarfilm zu machen, aber die Italo-Disco ist ein Phänomen, der wir, also ich, mich kann, ich kann mich noch daran erinnern. Also ich bin alt genug, um das noch zu wissen. Con noi, insieme, collegato, da, Monaco c'è Alessandro Melazzini. Buonasera, Alessandro Melazzini.
0: Servus, ciao a tutti. Ciao Alessandro, un piacere verti con noi. Ja, du hast äh, Italo Disco nicht ganz erfunden, aber du hast einen tollen Dokumentarfilm äh, mit dem Namen Italo Disco Der Glitzer Sound der 80er gemacht. Und äh, den kann man auf ganz vielen Plattformen sehen und darüber reden wir. Das ist nämlich eine, ein, ein Thema, du hast den Zahn der Zeit erwischt. Hai ja? preso proprio il, il momento, perché die
2: ganze Aktien zurück, würde ich sagen. Und Italo Disco ist ein sehr wichtiger Teil der aktie würde hm. ich sagen.
0: Ja, Alessandro, du bist Regisseur, du bist Produzent mit Alpenway, du bist Geschäftsmann, klar.
1: Danke, hm. dante Atragons, evidentemente. Ich habe mich dann ein bisschen so über dich mich informiert und dann lese ich dann in deinem Profil auf Linke den Sinn, zwölf Jobs angegeben. Die wirst du uns alle bitte dann
2: <lacht> auflesen. Alle auf einmal. <lacht>
1: ja, <12 immer>. So 24. <lacht> und dann habe ich auch gelesen, dass du einen Magister in Philosophie auch absolviert hast in der, an der Uni Heidelberg. Also wir werden auf jeden Fall über dich als Person auch mal reden, wie du nach Deutschland gekommen bist und warum, weshalb und natürlich ja, über dich als Regisseur ähm, von vielen Dokumentarfilme Also ich kann mich auch an anderen, den wir vor vier Jahren hier in Düsseldorf ähm, präsentiert haben, über Cicciolina, Ilona Stalle. Ne? Also darüber werden wir auf jeden Fall in, den nächsten, äh, in der nächsten Stunde
0: reden. Genau, reden. und äh, wir hören nur italienische Musik, würde Maurizio sagen, aber diesmal dich? Perché pure anche tante inglese. Ja,
1: perché la -hmm. era effettivamente...
0: Quasi tutta inglese, ma anche e certo. spagnolo. E un spagnola, anche un po' spagnoleggiante. Eh? Eh, eh. eh, è
1: certo, i fratelli Righiera, no? Eh sì, ah, infatti,
0: eh. Eh, Righiera adesso ascoltiamo con Vamos alla Playa. <fix>
3: Vamos a la playa oh oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh oh, oh. A la playa oh, oh oh Vamos a la playa oh oh Vamos a la playa oh oh Vamos a la playa Todos con sombrero El tiempo horario activo vamos a la... Vamos a la playa, oh oh, oh oh, vamos a la playa, oh oh, oh, oh. vamos a la playa, oh, oh oh, vamos a la playa, oh oh, vamos a la playa, al fin el mar es limpio, no más peces según los agua fluorescente. Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa.
0: Daniela stava ballando
1: A voglia Stavo pure cantando Cioè mo Non so voi eh, Non so te Alessandro Però io ero Ragazza in quei, A quei tempi 1983 Non voglio dire quanti anni avevo eh, Però ero una ragazza E quindi per me Questa è la mia musica Con questa si ballava Con i fratelli Righiera. Ma a proposito I fratelli Righiera, Ma cantano ancora Vivono ancora Che fanno?
0: L'indinor Di Brüder
2: äh, die Brüder de Gera waren keine Brüder. Äh, keine
1: Brüder? Oh, mamma mia, ich habe ein Mythos.
2: Die waren keine Brüder, äh, die waren aber die Brüder, die waren aber, weil inzwischen die sind, die haben sich verzankt. Und ähm, ich habe den äh, Johnson de Gera interviewt, also Stefano Rigi. Aus Rigi kam Rigueira, äh, Brasilian-Style und ähm, eben äh, die waren zwei Punks oder Alternative in Turin. Die haben äh, zum Beispiel vamos a la playa war ursprünglich eher New Wave ein mm. bisschen melancholischer und dann kamen in Kontakt mit dem Labionda Bruder, mm -hmm. die äh, sowohl Sänger aber als auch insbesondere Produzenten und die Labionda haben so diese Touch, diese Italo Touch dem Lied gegeben, das dann äh, weltweit bekannt gemacht hat. Und die, den Mix wurde in Germering gemacht, dazu hier neben München. Ach, ah.
1: Also, Deutsch hat doch was damit zu tun. Ja, kommen wir gleich
2: Erfolg. dazu,
0: weil wir sind eine deutsch-italienische Sendung und Italo-Disco war ein deutsch-italienisches Phänomen. Kann man das so sagen?
2: Ich würde sagen, das war ein deutliches italienisches Phänomen, ja. das aber durch den Kontakt mit Deutschland äh, weltbekannt ja. geworden ist. Also Deutschland ist, hat schon eine wichtige Rolle mhm. mitgespielt.
1: Ist dann sozusagen die Bühne für, die, für das Italo-Disco, die Italo-Disco-Musik gewesen, ne? wo dann na, vielleicht ist das, sich das weiter erweitert und auch Erfolg äh, gehabt hat. Also,
2: erstmal, äh, die, 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 die große Bühne waren die Strände der Riviera Adriatica Wo die Deutschen da kamen, waren. Da kamen die Touristen und dann haben die Touristen wie eine Posca, wie ein Souvenir, diese Musik nach Deutschland gebracht und die haben irgendwie in den kälten Winter, damals waren schon noch kälter als jetzt, in den Discos äh, mitgetanzt für den ganzen Winter. Die waren Erinnerung. Und äh, haben
1: dann von den sonnigen Tagen äh, in, an der Riviera Adriatica dann geträumt, ja, wahrscheinlich genau. die Musik, ne?
2: Aber ja, was? und heiße Nächte.
0: Ja. Alessandro, also du hast dieses Phänomen, ja, Italo-Disco, mit deinem mit deinem Dokumentarfilm, äh, Der Glitzer-Sound der 80er, hast du, hast du das aufgegriffen? Wie kamst du dazu? Wie kamst du äh, dazu, diesen, diesen Film als Dokumentar, also dieses, dieses Phänomen als Dokumentarfilm äh, zeigen zu wollen?
2: Um, wie kam ich? Wie habe ich den Film
1: gemacht? Ich traduziere nur Wie habe die Idee gemacht? Per Fragen anagrafiche, wie könnte es mir eventuell sein? Oppure.
2: Nein, nicht wirklich. Ähm, es ist so, dass ich versuche, Dokumentarfilme zu machen für über Themen, die mich einerseits interessieren, aber die ich vertiefen möchte. Ich möchte keine Theoremen machen, Ich möchte nicht den Leuten erklären, was ich denke, sondern ich, wollte, ich möchte mit den Leuten, mit den Zuschauern miterleben, lernen, mich bilden. Und das ist einerseits... ich kannte Italo Disco natürlich jeder, aber ich kannte es nicht so wie, dann, wie, dann, wie, wie jetzt. Und ich wollte es äh, entdecken und dem Zuschauer das erzählen. Das war ein äh, Grund. Und der andere Grund war, dass ich ähm, ziemlich unterschiedliche Dokumentarfilme gemacht habe. Einmal habe ich, du hast es erwähnt, einen Film über Pornostar Cicciolina, mhm. die Integring geworden ist, hatte Und danach habe ich einen Film über Monche, die die Das war natürlich nicht leicht bei den oder? Ja, <lacht>
1: definitiv. Also ich kenne nur den einen über Zisterzienser den habe ich gesehen. Also den über den Zisterzienser in beiden Sprachen, ein schwieriges Wort, habe ich nicht gesehen. Aber das kennst du, Luigi. Ne? Das hast du.
0: Glaube ich nicht. Nee, habe ich nicht. Hattest da, du nicht da, war dann, ich, da war ich
2: noch nicht dabei. Die,
1: die, also, diese, das dachte ich
2: jetzt. Die habe ich für Arte gemacht, früher habe ich Filme über Ska-Musik oder über Stiftung, mhm. über Gece, also mir gefallen viele ja. Sachen. Ich versuche, ich natürlich greife in äh, italienische Themen an, weil ich meistens mit deutschen Sender produziere, mhm. aber ich versuche jenseits der allgemeinen, Plätze, der Klischee der luoghi comuni. Ähm, also ich werde nie wahrscheinlich einen Film über Pirandello machen oder solche Geschichten, die überall hört hier zu Lande. Ähm, aber es gibt eben verschiedene Themen über Italien, die weniger bekannt sind, weniger populär, weniger erforscht. Und Italo Disco ist sicherlich eins, wobei Italo Disco ein weltweit Phänomen gewesen ist, durch Deutschland zur Welt gekommen ist. Ähm, es ist ein relativ träschiges Thema und mir macht intellektuelle Spaß eine Herausforderung solche Gehalt zu meistern. Also mhm. ein Thema, das viele Leute denken, es ist einfach trächtig und um das zu erklären und zu zeigen, dass hinten steckt eine Genialität, eine zukunftorientierende Weise zu produzieren. Das finde ich viel interessanter als über die übrige Verdächtigen der deutsch-italienischen Kultur nochmal zu erzählen, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, bevor wir aber mit der nächsten Musik weitermachen, sag uns nochmal ganz schnell, wo können wir denn Italo-Disco, der Glitzer-Sound der 80er sehen?
2: Ja, der Film kann man äh, also über Informationen auf alpenway.com/italodisco äh, bis 11. September in Deutschland und Frankreich kann man auf äh, in der Arte Mediathek oder auch in der ARD Mediathek einfach danehen gehen und schreiben Italo Disco wurde ausgestrahlt im Juli, aber gibt's äh, bis ähm, 11. 11 settembre e dan vedrà ancora venire Un ancora kommen. in Italia in Italia mm -hmm. il film um, viene siccome è stato coprodotto con Rai mm -hmm. è mamma Rai che lo manderà in onda nella versione italiana eh, ma Quando non si sa perché Mamma Rai è imperscrutabile. Eh sì, imprescrutabile, imperscrutabile,
1: è veramente articolata nella sua organizzazione. Però possiamo già anticipare come si chiamerà in italiano: Italo Disco Il Suono scintilla Scintillante degli anni Ottanta, che esatto. trovo che sia assolutamente un bel titolo. Um.
2: Fra l'altro in questi giorni, non so esattamente comunque im September, ci sarà andra in onda anche, trasmesso al musikfilm Musikfilmfestival Hamburg. Also der Film wird hat sehr viele Festival, ist gereist durch viele Festival und in Deutschland noch mal in Hamburg ist es live zu sehen in der 62-minütigen Fassung, etwa länger als im
0: Ja, wir sprechen gleich noch weiter über dein. Sì. Nach dem eh, nächsten Italo-Disco-Hit eh, werden wir ein bisschen persönlich, Alessandro Parleremo mm -hmm. di te e ti, ti chiederemo della tua storia un po' Adesso ascoltiamo di Give Gimme Love
2: Ah, yeah. wunderbar, wunderbar. Oh, Wow, vai
1: Assolutamente, sì, c'è proprio il Se sound, sound Il sound scintillante yes. degli anni 80, yes. Yeah. È passione Buonasera Dusseldorf Buonasera Dusseldorf con Daniela Bacchini, Luigi Lograsso e Alessandro Merazzini collegato con noi da Monaco Tra l'altro Luigi... Es ist die erste Zeit, dass wir eine Rolle so technologisch machen, ne? Ja, es ist, es ist. Video, Audio, mm. da Monaco, da einer anderen Stadt, nicht in Studio. Quanti wow. Weil du die Waffe hier musst schiaccieren. Du musst dich echt konzentrieren. Also, du redest jetzt Bum. nicht mehr, da rede ich nur ich, no? weil du dich konzentrieren musst. Genau, du wolltest <lacht> auch etwas über die, die Musik? Ja, genau. Hören, also ne? Cellofan, äh, Give Me Love. War wirklich die Originalversion, das ja ohne Text, nur Musik? Alessandra? <lacht>
2: Ähm, also es gibt mehrere Versionen von Gimilav, äh, fand ich ein tolles Lied. Äh, das ist ein Lied, das ich, äh, Cello übrigens war ein äh, ganz berühmtes Disco in äh, Rimini, cellofan Und äh, in diesem Dunstkreis der Disco wurde dieses Lied äh, erfunden im Jahre 1983. Äh, es kommt nicht im Film und das ist eben schade, weil ein Film dauert nur Gewisse Minuten, sagen wir eine Stunde, und man hätte 30.000 Lieder von Italo Disco dort mhm. komprimieren müssen. Ich habe mich geschaut, ich freue mich so sehr, dass wir das hören, weil ich das sehr mag. Das ist ein relativ unbekanntes Lied, mhm. aber volllich Italo-Disco, elektronisch, bold, mit diesem Synthetizer. Und wenn man das nicht kennt, könnte man denken, es wäre irgendwie vor fünf Jahren entstanden, äh, bei manchen franzosen äh, Franzose Produzenten. Also äh, die waren wirklich zu kundweisen, diese, diese Leute, die Italo-Disco produziert haben. Übrigens, dieses Lied hat, in diesem Lied hat auch mitgewirkt Claudio Casalini, ein Dojan, der DJ, äh, der italienische DJ, der im Film... Um,
1: mm -hmm. E eh sì, questi anni 80 sono stati degli anni veramente in qualche maniera se pensiamo alla moda bff rivoluzionari, ma comunque anche un po' tradizionali e se pensiamo alla musica veramente questa i sintetizzatori che anche altri oltre Italo disco anche altri gruppi, cioè so, i Mattia Basala sono riusciti a cogliere il momento e a, a modificare la loro musica, a farla diventare improvvisamente molto più moderna. È wirklich dann zeitgebissen, wo dann vieles sich dann auch musikalisch geändert hat, verändert Però noi volevamo parlare con te anche un po' dell'uomo, della persona <ride> Alessandro Melazzini. Tu come noi sei un Italo tedesco. No, hai anche la tua la tua Staatsbürgerschaft tedesca e, e sei venuto a un certo punto hai studiato in Italia, alla Bocconi, hai fatto un Magister in filosofia in Heidelberg und ehm. dann e poi sei venuto come sei venuto in Germania e come mai ci sei rimasto? du dann irgendwann nach Deutschland gekommen wegen des Magisters an der Uni oder warum und warum bist du dann auch in Deutschland geblieben?
2: Eigentlich äh, wegen des äh, Diploms in Volkswirtschaftslehren an der bocconi Universität äh, hätte ich nicht nach Deutschland kommen sollen, weil, wenn man, wenn damals mindestens, äh, habe ich viele Angebote bekommen, um im äh, Finanzwesen tätig zu sein, aber das war mein, kein Interesse von mir. Ich habe es gemacht, typisch italienisch, weil meine Familie wollte es. Und, äh, aber, aber dann eben habe ich mich entschieden, weiter zu. Studieren, äh, Philosophie und wenn man äh, von der Boccon Universität rauskommt und nicht in äh, die Finanzwelt geht, muss man was crazy machen und ich habe gedacht, wenn krise dann hundertprozentig, ja, also äh, dann, dann in, nach Deutschland und Heidelberg war für mich irgendwie ein, äh, eine Traumvorstellung der Provinzstadt, international bekannt, wo die ganze Große der Philosophie waren und äh, ein Traum. Und deswegen bin ich nach Deutschland gekommen, also nicht als Gastarbeiter zu arbeiten, sondern um äh, weiter zu studieren an der Uni. Und dann bin ich äh, in Deutschland geblieben, weil ich mich wohl gefühlt habe. Ich habe während meines Studiums der Philosophie, ich habe angefangen als Journalist, als Kulturkorrespondent für italienische Tagezeitungen zu schreiben, über Deutschland, über die Gesellschaft. Äh, 20 Jahre war gerade die Zeit, als Deutschland ein bisschen cooler wurde. Die Italiener waren mehr interessiert an als Deutschland, also mehr Interesse, nicht nur neben und wusste, sondern man hat auch verstanden, dass viel sich bewegt. Viele Leute haben angefangen, nach Berlin umzuziehen. Es war eine gute Zeit und äh, ich habe so circa zehn Jahre, äh, nach sieben, acht Jahre rein äh, journalistisch gearbeitet, Übersetzer und dann habe ich den Wechsel äh, gemacht ins, zu, zu, zum Dokumentarfilm und äh, bei der Zeit war ich schon in München, habe ich immer in München gelebt. nach Heidelberg bin ich nach München gekommen und äh, da bin ich seit 2004.
1: Mhm. Ja. Und Dokumentarfilme, wie kam die, Idee? also du, das ist eine andere Art und Weise zu berichten, ne? du hast eben als Journalist so viel berichtet und das ist auch eine Art von Berichten. Wie kamst du dann, wie hast du diesen Sprung dann uh, gemacht, wie, kam, wie kamst du dazu?
2: Ich lebte, äh, ich stamme aus einer sehr kleinen Stadt, Sondrio, die, die nördeste Provinz Italiens oder mindestens um Partei, äh, vielleicht kleinste, also 20.000 Einwohner. Äh, schöne Gegend, aber sehr, sehr eng und ich habe immer geträumt, äh, was zu machen, was visuelles zu machen, auch. und ich hatte eine Kamera in den Aktien und ich habe meine Einsamkeit und meine Langweile durch die Kameraarbeit, durch diese Experimentation in was Kreatives umgewandelt. Also ich habe immer äh, dilettantisch äh, mich mit Kamera, mit Fotografie beschäftigt. und dann, als ich Journalist war, ich habe erstmal als äh, Stringer Fixer gearbeitet, habe ich angefangen zu arbeiten. Als also Leute von drei kamen in, in Baviera, in Bayern, ich habe hab organisiert und so, ich bin in Kontakt mit Leuten, mit Katta, mit Profis äh, auf der audiovisuellen Arbeit äh, und dann ich habe es verstanden, dass ich gerne Dokumentarfilme wollte, weil als Journalist, als Freelance in Deutschland, für Italien, man ist sehr einsam, also ich war nicht in eine Relation eingebunden Klar. und einen Film zu machen bedeutet Wirtschaftsaspekte, was ich kannte, Kreativität und viele Leute, es war viel interessant. Und da habe ich meine ganze Energie da, da in diese Richtung gelenkt. Und da ich eben zwei Diplome habe, hatte ich kein Boch, und keine Zeit noch Film zu studieren.
1: Ich habe einfach es gemacht. Du hast es einfach gemacht, was teilweise auch eine gute Lösung ist. Also und da, damit hast du auch viel Erfolg gehabt, weil du eben eine Firma gegründet hast, die Alpenway und darüber über deine Firma und über den Preis, den du dafür bekommen hast, als Unternehmer werden wir dann nach dem nächsten Lied genau. reden.
0: jetzt hören wir ja, uh, das. So bin Paris ah. Okay.
2: Dolce Vita possiamo
0: ah. ascoltarla? Ti piace?
1: Eh, non è, mi sa che non la conosco Cioè non, eh, il titolo non me lo dice Non mi dice niente eh. Però magari la conosco
2: È la, disc, è la Italo Disco Schleckin
1: Allora la conosco ah, sì. Allora
4: This made in the Dolce Vita. Nobody else than you. like in the Dolce Vita I came up yesterday I'm so alone in the Dolce Vita Oh baby telephone This magic's gone in the Dolce Vita Nobody else
0: war die Italo Disco äh, schlechthin, wirklich der Glitzer-Sound der 80er. Und äh, wir, mh, wir sprechen jetzt mal über das große Ganze, Alessandro. Parliamo del, del grande, del, del, die Alpenway.
1: Esatto, eine par solche parola, Alpenway, die, da quello che ho capito, è già in una parola, c'è un programma, Alpenway, der Weg über die Alpen. Giusto?
2: Hm? Sie sí, uh, um, Apparently Media GmbH de ist der Name der Gesellschaft und uh, symbolisiert für mich die verschiedene Sachen, also es symbolisiert äh, die, 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 äh, die Gemeinschaft zwischen äh, Alpen, was stabiles ist, und Wei, was beweglich ist. Mhm. Also irgendwie äh, die Zusammenfassung von Gegensätzen, weil ich bin Wissenschaftler und Philosoph oder ABI studiert wenigstens, äh, Regisseur und Produzent, Italiener und Deutschland. Also diese Gegensätze stehen in Alpenway und äh, die Tatsache, dass für mich persönlich, da ich zwischen Bayern und Lombardei oft fahre, wie zum Beispiel diesen Sommer, ist der Weg voller Alpen. Und also Alpenway ist der Weg für mich, der Deutschen und Italien mm -hmm. verbindet. Kannst du, kannst ja. du
0: uns äh, vielleicht die Top 3 oder 4 deiner ja, deiner Dokumentarfilme nennen, die ihr über Alpenway habt laufen lassen?
2: Also, die besten Dokumentarfilme sind diejenigen, die kommen, würde ja. ich
0: sagen. <lacht> das, die Frage kommt später. Also die, die ihr schon gemacht habt, welche,
2: welche würdest du einfach nur so ein paar Snacks... Ja. deswegen, aber, aber okay, den verrate ich nicht. Doch, äh, ich später, bitte. Später, später. Naja, ich würde, sagen, ich würde sagen, über meine Filme kann man gerne auf melazzini.com und auf alpenway.com reden. Hier sei nur erwähnt, Italo Disco eben, ja, okay. Ciccolina, Die Zisterziensa und Stilfsejo, Stelvio, sehr der gut. mir sehr nah ist. Ähm, aber ich würde gerne auch reden über die Filme, die ich produziert habe von anderen Regisseuren für Alpenway, und zwar Alessandro Soce, mein erster Kameramann oder Direktor der Fotografie, der dann auch Regie führt. Er hat letztes Jahr einen sehr schönen Film für CDF über das Weltlin, woher ich komme übrigens. Das Weltlin und seine Berge für CDF. Er hat auch einen Film über Matera für mm -hmm. produziert, äh, hat auch einen äh, eher längeren Film, etwa unbekanntener, weil der wurde nicht ausgestrahlt in Deutschland, es heißt äh, Auerst Unsere Stein über Daniele Kilgren, äh, der ein äh, wirklich ein crazy Mann ist, der praktisch ein ganzes Dorf in Abruzzo äh, renoviert hat und äh, damit zum Leben wieder gebracht hat. Oder okay. auch äh, würde ich äh, gerne reden über, äh, über einen Film, der bald kommt. Lasst ja. mir das morgen am 2. <lacht> Oktober. 22. Äh, auf ZDF Arte kommt äh, einen sehr schönen Film über Venedig äh, von Simona Risi, eine Regisseurin aus äh, Mailand. Äh, die hat praktisch die letzte Handwerker und Handwerkerinnen von Venedig porträtiert. Ein sehr, sehr schöner Film. Äh, den haben wir schon seit einiger Zeit fertig und jetzt ZDF hat mir gerade vor einigen Tagen äh, mitgeteilt, dass es äh, am 2. Oktober um 19.30 Uhr ausgestrahlt wird, also Primetime. Und dann ist, ist man für einige Wochen wie immer in der Mediatechnik. Das ist grandios, schön. das
0: muss man kurz wiederholen. Am 2. Oktober 22.
1: Um 19.30 Uhr bei ZDF. Ähm
2: Erstmal bei Arte. Also, es so. ist von ZDF produziert, aber es läuft auf Arte. Mhm. Und dann wird äh, dann auf ZDF äh, ausgestrahlt. Sehr schön.
1: Aber alles, was du bis jetzt äh, Entweder als Regisseur selber oder mitproduziert hast. Also wenn man jetzt, ich habe zum Beispiel, als du erzählt hast, ein bisschen Lust bekommen, den einen oder den anderen mir anzuschauen. Reicht das, wenn ich dann einfach mal google oder soll ich auf, deine, auf die Webseite von Alp Noé gehen und dann finde ich alles, was du bis jetzt erwähnt hast?
2: Also, wenn du auf com äh, gehst, findest du wirklich alle Filme, mit denen ich in Kontakt war. Weil zum Beispiel die Zistercienza habe ich als Regie äh, gemacht, aber die Produktionsfirma ist die Berliner Telekult. Das ist mein einziger Film, den ich für eine andere Firma gemacht habe. Auf Alpenway gibt es alle andere Filme, außer eben den Zistercienza, aber schon... Eine ganze alle.
1: Menge finden.
2: Äh, man kann die. Äh, einige kann man ähm, für wenig Groschen kaufen und äh, online sehen. Mhm. Manche wegen rechte äh, rechte Lage kann man noch nicht sehen, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Venedig. Erstmal läuft auf äh, ausgestrahlt, Italo-Disco auch. Also, das ist eine bunte Mischung. Manche sind auch Monaco Italia, mein erster Film, wo ich Kameramann, Tonmann, alles mhm. gemacht habe, außer Cutter ähm, Den kann man, denke ich, auf Amazon Prime sehen immer noch, oder DVD kaufen. Ja, die, die Lage ist unübersichtlich, aber Filme zu produzieren, bedeutet dann irgendwie, die refinanzieren können. Für mich als Zuschauer bin ich ganz froh, wenn die auf YouTube laufen, hm. wenn Leute die herunterladen auf YouTube, dann ich kriege keine Kohle und ich kann keine weiteren Filme machen. Das Klar. ist ganz wichtig.
1: Aber auf jeden Fall für dieses Ganze, wovon du jetzt bis jetzt ist, äh, gesprochen und, und uns erzählt hast, hast du einen Preis gewonnen. Ich lese hier, ich zitiere, für seine Leistungen als Unternehmer mit, mit Migrationshintergrund verlieh die Stadt München Alessandro Melazzini 2015 den Phoenix-Preis. Hm? Also du hast, bist auf jeden Fall auch äh, von der deutschen Seite ja wirklich anerkannt worden für deine Leistungen, für deine, für deine Arbeit.
2: Ich bin, muss ich sagen, sehr stolz auf den Preis, weil ich der erste Italiener bin, der gewonnen hat. Es ist verbunden mit sehr vielen Emotionen, weil mein Vater gerade den Tag vorher gestorben ist. Also ich musste praktisch hin und zurück von Italien und Deutschland, um den Toten, die Mutter zu trosten, zurück den Preis zu nehmen und froh sein und dann wieder zurück für den Trauerzug. Also es ist schon eine heftige Zeit gewesen, aber er wäre zufrieden gewesen, bin ich sicher. Äh, es sei hier zu vermerken, das ist auch wichtig, dass ich Alpenway gegründet und ich habe mein ganzes Blut und Energie dahingesteckt, aber ich äh, führe Alpenway mit Marisa. Marisa Scherini ist äh, meine, es war meine Assistentin erstmal und jetzt ist, würde ich sagen, meine Kollegin irgendwann meine Chefin, weil wir sollen vorne gehen und, und, und viele und Filme produzieren, macht sie auch äh, teilweise und wir beide komischerweise stammen aus demselben Dorf also aus derselben Stadt Sondrio praktisch Sie aus einer Fraktion von Sondrio und wir haben uns erst in München kennengelernt <lacht> eine ganz tolle Geschichte das wirklich. ist Schicksal Schicksal ja und, äh, genau und äh, wir beide jetzt äh, treiben also nach vorne schön
1: und haben wir jetzt eine Frau? Endlich
2: eine Frau. Ah, Sabrina yeah. Salerno, die
1: Frau der Italo Disco, oder? Also ich kann mich sehr gut an sie erinnern. Mm. Mm. Hast du Sag. oft gehört, ne? Sie hat aufgehört. Nee, du hast. Ich sie oft, die oft ge gehört. Oft. Ah, oft gehört. Ja, ja, klar. klar. Ja, hat sie
2: ja. nicht aufgehört. Das war äh, unmöglich, sie nicht zu hören in der Nacht. Zu
1: hören, mehr. zu sehen. Also als ich habe mir da das
2: Video reingepfiffen
0: nochmal. Boah, großartig. Ja,
1: ich kann mich neu erinnern. Also sie war wirklich auch ein Modenphänomen, wie sie dann mhm. aufgetreten ist ja. im, im Fernsehen. Ne? Also es war schon äh,
0: schön. Also, ja. und was hören wir jetzt von ihr? Boys, boys,
1: boys.
5: boys. boys.
6: Ist
0: das herrlich. Boys, 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 die Sabrina Salerno. Wow. Grazie per darci. Ah, perché? Senza Alessandro, ohne Alessandro, hätte ich diese, diese Musik nicht wieder gehört. Ne? Ohne dass ich jetzt hier über ähm, Italo Disco gesprochen hätte, über diesen Dokumentarfilm, hätte ich das. Danke, dass du das wieder auferlegt hast. Vielen Dank. Danke, ähm, du wir sprechen weiter über Italo-Disco, über den Glitzer-Sound der 80er Jahre. Und das, vielleicht kannst du uns mal erklären, Alessandro, ähm, als du diesen Film gemacht hast, ne, ähm, was, was war der Moment, wo du gesagt hast: Boah, ey, das ist, das, das ist so toll. Ich, ich weiß, dass das hier, dass, dass ich genau den, Zeit, den Zeitgeist getroffen habe.
2: Ja. Ich denke, es gab viele Momente, erstmal, wenn ich die Idee hatte, dann, wenn ich viel gelesen habe, dann, wenn ich die Interviews gemacht habe. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich die Musik gehört habe und gehört und nochmal gehört und wieder entdeckt und dann Claudio Casalini, der DJ, der auch Großhändler ist, Manke. Stuken ganz neu entdeckt habe. Da, wenn ich zum Beispiel, würde ich sagen, Cybernetic Love von Casco gehört habe, der übrigens in die Schweiz gegangen ist als Gastarbeiter, also es gibt diese emotionale Bindung, war auch für mich da. Wenn ich dieses Lied gehört habe, das Lied, das für mich Daft Punk 20 Jahre vor Daft Punk ist, habe ich gedacht, fuck, diese Italo-Disco ist genial, ist genial. Mhm. Dass sie manchmal trashig ist, das wusste ich. Aber dass sie so genial sein könnte. Ja. Das habe ich erlebt, wenn ich eben die Musik gehört habe. Und äh, ich bin immer noch fasziniert von manchen Stücken, die manche die total unbekannt sind.
0: Mhm. Ja, und das ist ja auch der Effekt, den du auch mit dem Dokumentarfilm machen wolltest, also dass man das wiederentdeckt. Ne? Also diese ganze. Äh, und die sehen wir jetzt auch im Fernsehen, aber. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wenn man jetzt einen Film produziert und man soll eine Filmmusik zu, einer, zu einem ja, Dokumentarfilm machen und es geht da auch um Musik, boah, wie schwer ist das denn?
2: Es ist nicht leicht, weil, zumal, weil äh, Musik muss man klären, was Rechte angeht. Und es gibt pro Stück mindestens zwei Rechte: Urheberrecht. Ja. Und Masterrecht und diese ganze Rechte. Und jede Rechteinhaber muss man spüren. Und manche Lieder aus den 80er waren nicht gerade leicht. Und, äh, die, die Rechte zu so betätigen, war wirklich wirklich schwierig. Ich muss sagen, dank auch einer Firma aus München, Daydream, dank äh, Barbara, die, die haben mir wirklich geholfen und wir haben zusammen äh, Leute wiedergefunden in Italien, damit wir sicher waren, dass wir keine Rechte verletzen. Also abgesehen von dem Intellektuellen, von dem kreativen Teil, was für Musik, welche Musik und das und jenes, was ich nehme, was ich nicht nehme, gab es auch diese Produzent, diese, diese Rechte äh, Situation, die, die war und dazu auch musste man auch sich Gedanken machen über die Musik die ich selber komponieren lassen habe für den Film, weil ein Film selbst ein Musikfilm braucht auch in manchen Momenten komponierte Musik die dazu dient einen Untergrund für die Erzählung zu gelten und da bin ich ganz ganz dankbar an Luca Vasco, der Komponist, der praktisch alle meine Produktionen ähm, für alle meine Produktionen tätig ist und da hat er wirklich eine tolle Arbeit die äh, die Musik äh, die komponiert wird für die disco kann man jetzt online streamen bei alle Ach. streamen hören Schön. Apple Musik sehr Amazon Music Spotify einfach schreiben Luca Vasco Italo-Disco und da kann man, äh, kann man diese die selbstkomponierte Musik -Ohre. und das ist auch interessant, weil manche Fans weltweit per Facebook ist man schnell in Kontakt, manche Fans, die diese Musik nicht kennen, weil die eben, die ist eben keine Musik aus den 80er, sondern ja. die fragen, ja, was für ein tolles Lied ist das? Ich hatte es nie gehört und die wissen nicht, dass es für den Film komponiert ist. So.
0: Ja, und wie schwer ist das? Also ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, Luca Vasco nicht äh, aus den in den 80ern auch Musik gemacht hat. Ja, sein Musikgenre ist bestimmt ein anderer. Das
2: heißt, er, hat, er, er hat verabscheut Italo-Disco. <lacht> dadurch, okay. dass er sich professionell angenähert hat, hat er äh, Geschätzung gelernt, Italo-Disco zu, zu schätzen. Aha. Weil er bemerkt hat, dass manche Stücke ganz Kunstwerke waren, zumal mit der Synthetizer. Also für ihn, also das war schon erprobt, weil der hat die Musik von Ciccolina gemacht, die Musik von aber Italo Disco war noch eine drauf.
0: Ja, ja. jetzt bin ich mal äh, gespannt und ich glaube, alle, die uns zuhören, sind gespannt, wie sich das anhört. Luca Vasco mit Sundown haben wir jetzt. Musik Buonasera Düsseldorf, wir sind am Ende der Sendestunde und es war mir eine Ehre, Alessandro Melazzini äh, zu haben bei uns in der Sendung und diese Special Edition von äh, Buonasera Düsseldorf zu machen, äh, Special Italo Disco oder wie würde man sagen, Buonasera Düsseldorf meets Italo Disco, weil wir haben nur Italo Disco gespielt, das war herrlich. Vielen Dank, Alessandro, dass du uns diese Möglichkeit
2: gegeben hast. Danke dir, danke dir. Schade. Ich denke, Goethe hat so, hat Italo Disco gehört, wenn er schrieb, Verweile äh, <lacht> doch äh, Augenblick, du bist so schön. Leider, äh, der Augenblick ist schon weg.
0: Ja, das geht ganz schnell. Ne? Wenn es kurzweilig ist, dann läuft das. Und äh, vielleicht wiederholen wir nochmal. Italo Disco, wo können wir das sehen und wo können wir uns noch weiter informieren? Vielleicht äh, sagst du uns
2: das nochmal, Alessandro. Einfach zwei Adresse. Alpenway.com slash Italo offizielle Webadresse des Films mit allen Informationen. Und wenn man äh, die Arte Mediathek hat, auf dem Fernsehen, iPad oder so, einfach schreiben Italo Disco und bis dem 11. September ist der Film frei zu sehen dort.
0: Mhm. Und äh, bist du denn eigentlich persönlich, ne? hörst du jetzt auch Italo Disco?
2: Ich höre alles und äh, natürlich jetzt höre ich auch mehr von Italo-Disco, wobei ich in dieser Jahren so viel Italo-Disco gehört habe, dass ich jetzt eine Pause hinterlege. Aber, aber wenn ich dann höre jetzt mit dieser Transmission, dann habe ich noch Lust.
0: Noch mehr äh, Lust, genau. Ja, ja, ja. ja hätte ich auch. Also immer Buonasera Düsseldorf hören, wir haben immer solche, äh, solche, solche Ideen und solche Argumente. Ja, ähm, noch eine letzte Frage, das wollte ich schon vorher gefragt haben. Ist Italo Disco äh, dasselbe wie äh, Spaghetti Western für den Film war?
2: Vielleicht nicht dasselbe, aber es sind zwei Phänomene, die Ähnlichkeiten haben, weil ähm, die beiden wurden äh, in Italien erfunden, die haben irgendwie sich als Amerikaner ausgegeben, die Filmemarker und die Lieder machen und diese Musik, die praktisch irgendwie eine schlechte Kopie von den amerikanischen Originalen hätte sein sollen, dann wiederum ist was ganz Neues, was ganz Tolles und sogar mangs-, manchmal sogar besser als das Original. Und dann wiederum, die beiden sind Welterfolge gewesen. Mhm. Italo-Western, jetzt jeder kennt das, Rumhaft, Italo-Disco, vielleicht unter dem Film, man, äh, man, man betrachtet diese Musik mit mehr Dignität, auf jeden Fall die Leute, die sie tanzen und immer getanzt haben, äh, haben dazu beigetragen äh, in immer noch präsent zu machen, zumal die Deutschen, die immer nach Italien gingen in den Nazikern und immer noch jetzt.
0: Ich glaube, wir haben alle Lust bekommen auf den Dokumentarfilm von dir, alle Lust bekommen auf Italo-Disco und Abtanzen. Jetzt wollte ich als letztes Lied ein Lied von Rigera haben, habe ich jetzt nicht gefunden, deswegen hören wir von Gazebo, I like Chopin. Geht
2: ein auch, wunderbares oder? wunderbares Stück.
0: Ciao, e grazie, grazie, Alessandro Melazzini.
2: Ciao. Grazie a tutti.
6: Sentimental confusion Used to say I like Chopin Showtime. Yeah.